0: Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquista Seus Sonhos. Sou o professor Hector e estou aqui para te ajudar na nossa segunda aula de Ciências Humanas e as Tecnologias voltado para a prova da Enseja. Né? E essa aula aqui é bem interessante. A gente vai falar das principais datas, os principais anos que você tem que saber através dos eventos históricos que aconteceram e acontecem no nosso Brasil. Além disso, a gente também vai falar sobre os números romanos e também sobre a questão dos séculos. É verdade! Isso é uma coisa que cai dentro de ciências humanas, não em matemática. Por isso que eu falo aqui para vocês nesse eixo, beleza? Bom, antes de começar, Olha, posso te pedir? Por favor, não esquece de dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de compartilhar esse link aqui o máximo possível e também de comentar aqui embaixo, dando sugestões, tirando suas dúvidas, fique à vontade. Na descrição do vídeo tem muito material legal, inclusive um WhatsApp pessoal caso você precise e também caso queira, torne-se membro, ajudando na continuidade do único projeto gratuito aqui voltado 100% ao Enseja e também, né, você também pode ter a prioridade nas respostas, tanto via WhatsApp quanto YouTube. Bacana, né? Por um preço bem baixinho. Bom, então antes de começar, pessoal, agora a gente vai falar também sobre a questão das datas. É, Então preste atenção, tá bom? Claro, tem muita data aqui que eu não falei, mas eu vou falar aquelas que são as principais, aquelas que você tem que saber de cor e salteada, que você tem que estudar. Isso aqui, pessoal, você vai fazer, escrever tudo no seu caderno aí, anotando tudo, seguindo o plano de aula, plano de estudo, mas atenção, hein? Você tem que saber isso. Não vai para sua prova, nem seja, sem saber essas datas. Então, vamos começar. Vamos falar no famoso ano de 1500, né? Por que? Porque é tão importante esse primeiro ano? Porque foi finalmente a chegada dos portugueses é, através de Pedro Álvares Cabral. Então, eles, na verdade, era uma expedição que ia como as Índias, pelo menos é isso que a história conta. E acabaram chegando em nosso território, tá bom? Então, no primeiro ano, acho que é aquele que a Igreja Maria sabe, é o ano de 1500, quando os portugueses chegaram. E aí, né, realmente o território que hoje nós chamamos de Brasil, ele foi colonizado, então, pelos portugueses. Por isso, inclusive, que nós falamos né, português, ok? Enquanto o resto do, da, do continente sul-americano, Fala espanhol, porque o restante foi colonizado, aí restante do território, pelos espanhóis, que eram as duas grandes potências da época. É, lembrando né, que, através dos portugueses, esse período aí, do ano do, de 1500, na verdade um pouco antes, começa as grandes navegações, ou seja, os portugueses viajavam aí, pelo mundo e descobriram vários e vários territórios, fazendo consequentemente também várias colônias pelo mundo. Depois a gente tem o ano de 1550. Por que esse ano é tão importante, Vitor? Porque finalmente a gente começa a primeira economia que é caracterizada o Brasil, tá bom? Que é a economia açucareira. Vitor, como que era feita essa economia através do açúcar? Não é qualquer açúcar, tá? É através da plantação da cana de açúcar. Então, principalmente na região do Nordeste. Foi o primeiro foco, né? Porque lá realmente... Era bem interessante fazer a -a cana-de-açúcar se adaptava muito à questão do solo e ao clima naquela região. E também eles começam, então, a produção. Lembrando, hein, todo o lucro, todo o valor era destinado apenas à coroa portuguesa. O Brasil já era aí, nessa altura, uma colônia de Portugal, tá bom? Então era tudo destinado aí, os valores, para Portugal. E também, infelizmente, a... Começa também, claro, porque quem que trabalhava na cana de açúcar? Você acha que eram o quê? Trabalhadores, assalariados e tudo mais? Negativo. Essa economia do açúcar, ela era baseada no processo da escravidão, tá bom? Então, infelizmente, começou uma grande expansão aí do tráfico de escravos, todos vindo da África para o Brasil. A gente está falando aqui de alguns milhões, mas depois eu vou entrar em detalhes sobre esse tema aqui para vocês. Mas toda a economia da cana-de-açúcar era baseada através do trabalho escravo. E isso você tem que saber. E ela começa no ano de 1505. Depois, pessoal, a gente vai pular um pouquinho para o ano de 1822. Por que, que é tão importante? O grito de piranga, né? quando a gente tem aí a nossa independência do Brasil. E aqui nessa aula, a gente vai ter uma aula que a gente só vai falar sobre isso, fica descansado, mas depois você vai ver que, na verdade, aquilo que a gente aprende, a gente aprendeu lá na escola, antigamente, na verdade, os fatos demonstraram que não é bem assim, tá? Mas isso tudo eu vou falar na aula para vocês, mas o ano de 1822 é marcado pela independência do Brasil. O que que significa isso? Que a gente deixa de ser uma colônia e se torna um país soberano, mais ou menos. Você vai entender depois, durante a aula. Depois do ano de 1850, aí é marcado pela segunda grande economia que o país teve. É a economia baseada no café. Então, o Brasil começou a ser um grande produtor de café e também exportador. Então, a primeira grande economia, se só prova a perguntar, depois da independência do Brasil, não é o açúcar, é o café. Em quais locais? Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. SP é São Paulo, as iniciais, e né? RJ, Rio de Janeiro, ok? Se sua prova perguntar, olha, quais foram as duas grandes economias que o Brasil teve? A primeira delas foi a economia açucareira, tá? através da cana de açúcar, no ano de 1550, e a segunda é, 300 anos depois, em 1850, baseado num café em São Paulo e no Rio de Janeiro, Em corda da açúcar era no Nordeste a sua produção. Depois, pessoal, uma data muito relevante. Através da assinatura da Lei Áurea da Princesa Isabel, a gente consegue ali a abolição da escravatura, ou seja, proibindo realmente que o, os escravos fossem trazidos da África para o Brasil, no ano de 1888. Inclusive, um, um dado histórico que é muito importante falar, que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Você acredita? Pois é. Bom, um aninho depois, a gente teve, e isso tem uma ligação muito profunda, tá, do, disso que aconteceu um ano antes com o que vai acontecer agora, no ano de 1889. Finalmente, a gente tem a proclamação da República. Lembrando, República, a gente já falou em outras aulas, mas é sempre bom relembrar que República é o governo do povo. Tá? A gente vai ver como é que isso foi feito. Depois, entre 37 e 45 já no século XX, ou seja, 1937 até 1945, é marcado pelo nosso período ditatorial, ou seja, uma ditadura militar que a gente também chama aí de Estado Novo. E é um período aqui governado por todo ele, tá? pelo período de Getúlio Vargas. E você vai ver, né? Depois a gente vai estudar Getúlio Vargas, Getúlio Vargas ficou no poder, depois saiu, depois voltou, depois foi eleito de novo, e aí Getúlio Vargas volta e você vai ver como é que isso foi esse processo. Mas Getúlio Vargas aí é um nome é, é relevante para a nossa história. Lembrando, hein? Que período aqui que está próximo? que está dentro dele é justamente o período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ver essa ligação, vai ver a ligação também com os Estados Unidos, né, que a gente tinha é naquela época, e a gente vai perceber um pouquinho como é que as coisas aconteceram. E depois, o ano de 64 a 85, tá bom? Que aqui a gente está num período também de Guerra Fria, né, então você tem também no mundo as né, duas potências econômicas a União Soviética e os Estados Unidos, União Soviética Socialista, Estados Unidos Capitalista, e eles tentam aí, pelo mundo, tentar colocar as suas formas de governança, tá bom? E a ditadura militar que acontece nesse período, ou o golpe militar, como você preferir chamar, sua prova chama de ditadura militar, você tem que saber que também foi um apoio, um dos apoios dos Estados Unidos, para tentar expandir o capitalismo no mundo. A gente teve inúmeros exemplos e depois a gente vai ter uma aula só sobre a ditadura militar e fica descansado que depois eu vou detalhar como é que isso aconteceu. Mas você tem que saber que foi do ano de 64 até o ano de 85. Depois, pessoal, a gente teve, em 89, as primeiras eleições diretas pós-ditadura. Por que que esse ano é importante? Porque a gente conseguiu... Votar, tá bom? Então, isso E o voto né, é um processo extremamente democrático e essencial, né, para os países é, que, que realmente é uma marca característica dos países democráticos e que tem a democracia como seu foco. E você vai ver que esse período da saída da ditadura militar até aqui, ó, em 1999, para as primeiras eleições, não foi assim da noite para o dia. Teve um processo lento, gradual, que depois eu vou explicar para vocês tudo durante as aulas. Heitor, anos 90, por que que a gente não continua? Por que que não tem mais? Porque lembra que eu disse para vocês, é sempre importante que a gente tenha um distanciamento histórico para refletir sobre algumas coisas. Mas olha, os anos 90 a gente já consegue falar para vocês. E isso também cai na sua prova, tá? pelo menos dois fatores. Primeiro, pós-ditadura, a gente começa uma abertura econômica para os investimentos estrangeiros, então você teve realmente um grande investimento vindo do exterior, né? um país que está saindo da ditadura, que está abrindo sua economia, que tem produtos que o mundo, ou ainda não conhecia, ou ainda não consumia com tanta frequência, e agora quer consumir, então você teve grandes investimentos em inúmeros setores, que depois a gente vai ver como é que isso funcionou. E o segundo, que infelizmente é uma realidade até hoje e tem piorado cada vez mais, que é a questão do aumento do desemprego, a gente sabe muito bem como é que é isso, né, pessoal? E também do trabalho informal. O que é trabalho informal? É aquele trabalho que é feito por nós, trabalhadores, mas sem ser através de carteira assinada, sem ter um contrato de trabalho, tá? É aquele trabalho informal, portanto, que a gente chama, e hoje boa parte dos brasileiros, a gente vai ver até a porcentagem na aula, eu vou falar o porquê, como que isso tem aumentado cada ano e é, é, este é uma realidade, esse trabalho informal tem cada vez mais aumentado em todo o território brasileiro. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os números romanos. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo que você precisa saber para acertar as questões em seja Bom, esses três primeiros são os mais importantes. O que você tem que entender? Os números romanos eram utilizados durante o período do Império Romano, que durou, foi o maior império que a gente tem registro até hoje, tá? de uma civilização. Bom, e eles, ao invés de utilizarem os números romanos, que, os, desculpa, os algarismos que nós utilizamos atualmente, eles utilizavam letras para representar quantidades. Então, é simplesmente o que você tem que entender. Quais são essas letras e quais números que eles significam. Esses três primeiros são, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Então, quando o I representava o número 1, a quantidade 1, a letra V representava o 5 e o X representava o 10. Então, se aparecia o I, 1, se aparecia, Heitor, quero que seja o 5. Ok, é só colocar o B. Ah, mas eu quero que seja o 10. Beleza, é o X. E aí, pessoal, é só brincar aí com os três que você chega longe. Então, por exemplo, eu quero o número 2. Então, é só colocar um mais um, ou seja, dois tracinhos. Viu? Que tranquilo, viu que fácil? Então, dois tracinhos, se cada um representa um, dois tracinhos representa dois. Por quê? Porque é um mais um. Beleza, então agora eu quero representar o um número 6, então a gente só fazer a soma pensando naqueles que mais se aproximam então V mais o I, por que o V? Porque o V representa 5 então é 5 mais 1, um. ok, 5 mais 1 um equivale ao 6 então veja, pensando com a nossa cabeça hoje, é mais fácil por quê? Porque é sempre o um mais próximo, lembrando hein a letra mais alta é sempre no início. Então, se eu quero representar o 7, eu vou colocar o V mais 1, mais 1, porque o número mais alto vem sempre no começo. Então, é 5 mais 1, mais 1, que seria 7. Ok? Agora, aqui, presta atenção, eu quero o número 11. Ok? O que, que representa o 10? É o X? Opa! Então, é o X mais 1. Mais o i, porque é 10 mais 1. Quanto que é 10 mais 1? 11. Viu? Que tranquilo. Então, esses três você tem que saber. Que o i representa 1, o v representa 5 e o x representa 10. E depois você vai somando. Tá? E antigamente, eles também colocavam um tracinho em cima e embaixo, quando tinha mais do que um número. tá bom Então, é um padrão que os romanos faziam. Então, a gente segue até hoje, mas não tem nenhum significado esses tracinhos em cima e embaixo. Simplesmente eles faziam, tá? Então, a gente repete. Agora, vamos fazer um número maior? Número 18. Olha só. Vamos pensar. Como é que é? É o 10 mais o 5 mais 1, 2, 3. Ou seja, 10 mais 5, 15. 15 mais 3, 16, 17, 18. Então, é V, é X, o V e o I, três vezes. 1, 2, 3 10 mais 5, 15, 15 mais 3, 18, 18. Viu que tranquilo? Então, isso é matemática? Não, mas isso cai na matéria de ciências humanas, tá? Fazer o quê? Então, agora vamos fazer o contrário. Só que aí tem uma exceçãozinha, sempre tem uma exceção, né, Sempre. É o seguinte, toda vez que a gente quiser um número que é até 3 vezes maior do que aquele, a gente vai colocando o i, o i. Pessoal, pode ir no máximo três vezes. Só três vezes, Heitor? É. Não pode pôr quatro? Se eu quisesse 19? Não, aí você tem que fazer a exceção que eu vou te explicar. O I só pode ir três vezes. Decorou isso? Beleza, então vem comigo. Vamos supor que eu quero o número 4. Aí você fala, Heitor, só colocar o I quatro vezes. O que eu acabei de falar? Que o I só pode ir três vezes. Pô, Hitor, como, é? como é que faz? Então eles faziam a subtração. Qual que é o próximo número mais alto que a gente tem se eu quero 4 e eu não posso colocar o i quatro vezes? Aí, o próximo é o 5, mas vai passar. Beleza! Então, o que eles faziam? 5 menos 1. Um, tá então, como é que é isso? Se eu quero o número 4, eu vou colocar o i e o v. Então, por quê? Como é subtração, eles invertiam os números. Então, o número mais alto vai ficar na direita. E o menor vai ficar na esquerda. Então, é como se eles fizessem toda... Eles pensavam, ah, soma, a gente vai da esquerda para a direita e subtração da direita para a esquerda. é pensamento romano naquela época. Então, eles faziam o quê? 5 menos 1, invertido. Tá? Então, 5 menos 1 é 4. Simples assim. Tá? 19. Bom, primeiro número, tranquilo, né, então eu já sei que é o 10. Tá bom. E aí, como é que eu faço? Opa! Se eu colocar mais 10, vai dar 20, vai passar. Beleza, subtração. Então, 10 a gente mantém, porque é redondinho, sem problema nenhum. Tá? E depois, ah, se eu colocasse mais X, ia ser 20, ia passar. Opa, é só colocar uma subtração. Então, aqui eles somam 10 e depois eles vão subtrair 9. Vão subtrair 1, hum, desculpa. Então, ficar 10 ao invés de ser... 20, aqui é 9, porque é 10 menos 1. Está vendo que o, o I está no meio, porque eles fazem 10, que era é o X, menos esse 1. Então, fica 10 mais 9, então fica 19. Entendeu? Soma, da esquerda para a direita, é o que você tem que saber. Então, a primeira coisa, o I representa 1, o V representa 5 e o X representa 10. Decorou? Tranquilo. Segunda regra. O i pode ir no máximo três vezes. Segunda regra. E a terceira, pessoal. Quando a gente quer somar números maiores da esquerda para a direita, então vem sempre para cá. Ok? Da esquerda para a direita. E aí, outra regra que você tem saber. Da subtração. É sempre o um maior para a direita. E a gente vai subtrair da direita para a esquerda. Então é 5 menos 1 um, que vai dar 4. Tá? Mas essa conta é sempre no finalzinho desse número. Por isso, ó, representa o 20, então é 10, tranquilo, mais 9, porque eu quero 19, então é 10 mais 9. Claro, você tem que saber matemática, né? Senão vai ficar difícil aqui. Mas, né, no exemplo, vai ficar muito fácil. Então, como é que são os, ex... como é que são os anos? Ah, século XII, século XV, me confundo tanto. Você tem que saber apenas duas regras. E a gente vai fazer exercício de lá para cá também para te facilitar. Então, olha só. Toda vez que tiver um ano inteiro, a gente vai excluir o 0,0. Como assim, Hitor? Terminou em 0,0? A gente simplesmente exclui eles. Só isso, Hitor, Só isso. Viu que moleza? Não é difícil. Então, século... ano de 1400. Beleza, exclui o 0,0. O que que sobrou? Olha, sobrou 14, Hitor. Beleza, século 14. Simples assim. Pô, vai dizer que é difícil? Não é, é só tirar o 0,0. Olha, o ano de 1500. então, só tirar o 0,0. Que século pequeno que ficou? Ficou o número 15. Então é século 15. Simples. Se fosse 1600. então, tira o 0,0. Beleza. O que sobrou? 16. Século 16. Só isso. só é isso. Mas vamos transformar isso em algarismos romanos? Vamos lá, né? Só para fazer essa pergunta. Então, olha só. 14. Como é que eu faria? É o 10. Beleza, porque a nossa. Dezena, ok? E agora falta representar o 4. Então é 10 mais 4. Ok, 10 é o meu x, até aí tudo bem. E agora eu quero representar 4. Ah, posso colocar 4x? Não, só pode ir até 3. Então é 5 menos 1. Então o V vai ficar no final e o i vai ficar no meio. Então é 10. Antes a gente faz né? 5 menos 1, 4. Então, 10 mais 4 vai ficar 14. Viu que está começando a facilitar? E o 15? Bom, 15 a gente já tem os números, né? Então facilita. É 10 mais 5. Então 10 mais 5 vai dar 15. X e o V. Ok? Número maior sempre do lado esquerdo. Viu? Não é difícil. Fazendo uns pouquinhos a gente chega lá. Então, e a segunda regra? Bom, a segunda regra é quando no finalzinho do ano não termina em 0,0. A primeira é quando termina em 0,0. A segunda. É quando não tem 0 a 0. Atenção, hein? não importa se tem um número, se o número é pequenininho, se o número é grande, se tem apenas um, a regra é a mesma. Aqui não tem exceção, não. Então, o que, que você vai fazer? Quando a gente tem outros números, a gente vai pegar, sim, de novo os dois números iniciais e vai simplesmente somar o número 1. Um. Só isso, então, só isso. Então, por exemplo, ano de 1472. O que, que a gente vai fazer? Pega os dois primeiros, deu 14. Legal, soma um. Só isso, deu 15, porque 14 mais 1, 15, pessoal, ou seja, século XV. Então, o ano de 1472 pertence ao século XV, porque é o 14 mais 1, só soma 1, então não importa o número, não importa o número. Ano de 1512, legal, exclui os dois últimos e soma 1, então vai ficar 15 mais 1 igual a 16, ou seja, século XVI. Por fim, pessoal, 1.601. Pô, então era quase 0,0, né? Então é século XVI. Negativo, presta atenção. Regra é a mesma, não importa a quantidade. Exclui os dois últimos, 16. Soma 1. Ok, 16 mais 1, deu 17. Ah, ok. Então é século XVII. Vamos transformar esses três números em um algarismo romano? Então vamos lá. 15, eu tenho o X mais o V, ou seja, 10 mais 5. 10 mais 5. 15, legal. Ok, século 16. X mais V, 15, mais 1, 16. Simples, não é? Verdade. E aqui, X mais V, 15, mais I mais I, 15 mais 2, 17. Século 17. Viu que moleza? Pessoal, ainda existem alguns outros números romanos, mas isso não cai na sua prova, só cai esses, tá? E isso também vai te ajudar a interpretar texto. Então, só te fazer, aqueles que caem para a sua prova do Enseja. Aqui é o diferencial a é isso. Você só aprende aquilo que você precisa para passar na sua prova do Enseja. Viu que legal? Qualquer dúvida, pessoal, escreve aqui embaixo. Estou aqui para te ajudar. A gente encerra a nossa aula por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Clicar no sininho para ativar as notificações. De comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira, dá uma olhada na descrição do vídeo e também torne-se membro do nosso canal. Obrigado por todo o apoio, obrigado por ter assistido essa aula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!